0: Boa noite, boa noite, boa noite! Vamos para a aula número 21, aula de tópicos contemporâneos. Não tópicos contemporâneos, é Tópicos especiais de é administração. É, e vamos tratar então de comunicação, linguagem e linguagem em sentido amplo. Né? Não assim, linguagem no sentido apenas escrito textual, como gêneros textuais, né? é, como. É, provavelmente se, se trata nos cursos de, de comunicação empresarial então então vai é ver a, a, a linguagem em seu, seu sentido mais mais interessante é, e eu vou tentar fazer um convite para vocês um convite para que nessas quintas né, vocês embarquem comigo no, no mundo aí da filosofia da linguagem e que vocês vão se dar conta que é, a linguagem sendo entendida num sentido mais amplo do que como um veículo de de, de comunicação mas como sustentadora da realidade você acaba que, que tendo, assim, ferramentas muito interessantes para utilizar no marketing, para fazer análises organizacionais, se for fazer consultoria e para analisar a cultura organizacional, enfim, as finalidades podem ser múltiplas. Né? Mas, desde que, né, tratemos a, a linguagem como um elemento fundante da realidade. Um elemento fundante da realidade. E, e de fato, a linguagem é bem, bem, bem mais do que apenas um, um veículo do pensamento ela é o próprio pensamento. Ela é o próprio pensamento. O, a linguagem, ela, ela sustenta a realidade. Você não consegue compreender fora da linguagem. Olha que interessante. Não há compreensão fora da linguagem. E eu desafio você agora, nesse momento aí. Tente imaginar alguma coisa sem utilizar a linguagem. Tente pensar algo sem utilizar a linguagem. Você tenta e não consegue, porque tudo que você pensa é constituído por linguagem. Olha que interessante esse negócio. Você tenta, você vai para uma imagem, vai para outra, essa imagem tem nome, e quando você tenta imaginar, você aciona o nome da imagem para poder associá-la. Né? E aí, se alguém quiser me dizer, ah, não, Gustavo, mas eu imaginei aqui uma coisa muito abstrata. Pois bem, quando você me fala coisa abstrata, você já está definindo aquilo que a linguagem designa como coisa abstrata para você e você já não fugiu da linguagem. A experiência humana é a experiência da linguagem, no é um campo simbólico. Quando eu falar campo simbólico, estou falando do campo da linguagem. E nesse sentido, então, a gente está condenado, condenado a significar. Porque tudo que a gente vai encontrando de novo ao longo do caminho, seja na organização, seja nas suas trajetórias de vida, você vai sempre associando a linguagem para entender. A gente é condenado a isso. Não sei nem se é um benefício, mas a gente acaba que o tempo todo se esforçando para dar sentido para as coisas. Somos condenados a dar sentido para as coisas. E o que é bom também, né? porque o mundo fica mais interessante. Toda vez que você tem encontro com o ineditismo, né? com uma coisa que você não tem recursos né? para descrever, isso te coloca, te coloca em trabalho interpretativo Talvez você já tenha se, dado, se deparado com alguma coisa tão diferente que vocês tiveram, assim, um esforço para interpretar. Né? Não no sentido de texto, mas uma situação muito nova, né? uma vivência muito nova, um lugar visitado que que não tinha conexão, não tinha que ver com os que vocês já tinham visitado antes. Isso diz, assim, de um, de um encontro com o mundo, um encontro interpretativo com o mundo, e que vocês têm que se virar com os recursos linguísticos que têm. Se você tem bons recursos linguísticos, esse mundo vai ficar mais mais complexo e por exemplo você já deve ter ouvido essa história mas se já ouviu conto de volta quando chegaram as primeiras caravelas de Cristóvão Colombo no Golfo do México descobrindo a América é, os índios não faziam ideia do que era aquilo e, e eles acabaram associando outras coisas acharam que eram coisas que eles conheciam porque eles nunca tinham visto uma caravela na frente então acharam que era um peixe grande, uma divindade, acharam que era outra coisa. Até eles terem recursos linguísticos para entender que se tratava de uma outra civilização chegando, invadindo territórios deles. Ah, isso demorou assim, um tempo considerável, um tempo de compreensão considerável, né? Porque afinal de contas, né? Era uma coisa totalmente nova que apareceu na frente deles. É, talvez a gente não tenha mais essa possibilidade de se parar com uma coisa inédita, né? Porque a gente acaba sendo socializado e, e sendo introduzido no mundo assim com, com muito mais mais estímulos precocemente. E hoje, pelos veículos de comunicação, a gente acaba conhecendo quase que, que que associando muitas coisas diferentes e tendo um vocabulário grande, assim, de, de coisas nominadas. Mas imagine vocês, né, se coloquem na pele dos, dos nossos irmãos tradicionais da, nativos da América, né, e aí começa a chegar um negócio lá no meio do mar, lá, que nunca ninguém viu o que é não, não faz ideia, não sabe associar o que é, diferente de tudo que já tinha sido visto, e possivelmente as primeiras associações foram com elementos que eles tinham, né, e o que deve ter causado muitos enganos, né? talvez alguns riscos. É né? a linguagem, ela deixa o mundo mais complexo. E ela deixa o mundo complexo, mas não mais complicado, porque na medida que você domina a linguagem para entender o mundo, o mundo se torna mais compreensível, né? E, e não necessariamente mais complicado, porque complicado é aquilo que você não entende. Se você tiver recursos para entender, a coisa fica mais fácil. Quem é aqui que domina a linguagem matemática? Tem alguém que é bom no matemático aqui, fez engenharia ou já tentou fazer? Ninguém aqui domina matemática. Vou contar para o Vidal. A gente se vira, né, professor? A gente se vira, né? Se eu colocasse aqui uma, um, uma, uma equação daquelas cabeludas, né? É, vocês ficar, diriam, isso aqui é muito complicado. Muito, muito complicado. Por quê? Porque a gente não tem os recursos da linguagem matemática para dar conta de uma uma equação muito grande não Até hoje problema. eu não usei Bhaskara na minha vida, professor É? O Bhaskara? O Bhaskara é também <risos> ah, eu, eu não, não usei, Thiago é. Até hoje eu não usei é. a Bhaskara, professor Não Agora sei para que serve ainda Agora o log na base 2 na base é que eu não usei ainda é, Mas, é né? mais né? Tem aplicação Matrizes, né? Matrizes tem Quem faz economia usa matrizes para explicar muita coisa é, mas, né, para nós, a gente acaba que não, não, não é parte da nossa linguagem usual, né? A nossa linguagem gerencial é outra. Talvez a nossa linguagem gerencial é muito simplista. Cuidado! A nossa linguagem gerencial é muito simplista. Porque a gente faz um monte de caixinha, gruda uma coisinha na outra, né? É, fornecedor, processamento, saída e como consumidor feliz. Com três, quatro pecinhas a gente monta o mundo. Né? E, e isso diz uma simplificação excessiva, às vezes, do mundo organizacional. Então, a provocação vai ser sempre de interrogar essa linguagem gerencial, aí se ela está se sendo simplista ou não. Mas, voltando ao que eu falava para vocês, né, as coisas elas se tornam descomplicadas à medida que a gente domina aquela linguagem. E se a gente dominar também as, os, os, fenômenos lingu, os fenômenos linguísticos que constituem a realidade organizacional, a gente vai conseguir enxergar problemas e dar soluções, portanto, né? Para problemas de ordem social que que nas caixinhas, simplificados a gente não consegue enxergar não. É, e a gente consegue dar nome para as coisas, para os fenômenos, entender a interação entre essas variáveis, todos a partir do momento que conseguimos dar nomes, né? Enquanto não dá nome, ela acaba que, que de certa forma, nem existindo. Né? É, para vocês terem uma ideia, a linguagem é capaz, inclusive, de criar sensações. Né? Vocês já pararam para pensar isso? Tem palavras que, se alguém te falasse, deixaria eufórico e eufórica, assim, instantaneamente. Também tem palavras, né? Tem elementos linguísticos que, se alguém fala, vai te deixar na bege, na hora. É, só na linguagem. E tem interação biológica, inclusive, né? É, por exemplo, alguém aqui já comeu uma comida muito exótica? muito exótico Alguém aqui já comeu escargot? Não, mas eu tenho medo só pelos nomes já. Ah, escargot. Né? e né? Só o só nome já dá um certo... Né? Só o nome já dá um embrulho um, 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 um no estômago. E, e, e acaba que, que agora, imagina vocês aí se, se, se eu começasse a dar estímulos tipo linguísticos, né? De uma coisa que para nossa cultura... Causa uma sensação de pouco agradável, assim, de, de apetite. Né? É, imagine vocês que, que vocês estão, eu convido vocês para ir num, num restaurante, né? e pago inclusive o restaurante mais chique, aí, o restaurante francês. Né? Aí levo vocês para comemorar a aprovação e tudo mais, e peço o prato mais nobre da casa, e aí vem uma lesminha, gosmenta, para cada um, no prato, né? cozida, né? desmanchando no prato. E vocês começam a ficar meio enjoados com isso, né? E aquela, aquela cargou, aquela lesma bem cozida, derretida, vocês começam a manusear aquilo, né? Nossa, dá até uma vontade de que um isso? estômago, né? não, não, não dá boa vontade, não. Veja só, na licença da linguagem aqui, eu acabei causando um certo desconforto no estômago de vocês. A intenção não é essa, mas é só para dizer que a palavra, não porque a palavra é mágica, como tem aí esses livros de alto mas é que, pela interação, no, pela vivência no campo simbólico, nós temos uma espécie de, de experiência de, de existencial na linguagem. Porque é a partir dela que a gente compreende as coisas. É, bom, está complicando, mas aí, Gustavo? Não, estou só deixa, falando quanto é complexo, né? falando quanto é complexo. Por isso que a linguagem não pode ser tratada apenas assim, ah, comunicados organizacionais. Pô, isso é fácil, essa é a surface da, da coisa, né? A gente vai é, é explorar a matrix, né? Vai é, é, é ver as coisas que, que sustentam aí. A linguagem, inclusive, ela é capaz de, de calibrar o teu aparato sensorial, as né, tuas sensações. E, e isso tem, tem exemplos. Né? Ah, quem tiver interesse nisso, né? anota aí é, Laraia, o nome do autor. O nome do livro é Cultura, um Olhar Antropológico. E nesse livro, pequenininho, 70 páginas. O Larai, ele vai contar a história do, dos esquimós. Os esquimós que conseguem, na sua cultura, desenvolver um vocabulário muito mais complexo para as cores brancas, porque é necessário. Porque, imagina o ambiente dos esquimós, né? Tudo é branco lá, né? para mim, né? Para eles, não. Porque eles conseguem identificar mais de 50 tonalidades de branco. 50 tons de branco, não de cinza 50 tonalidades de branco Por quê? Porque isso faz parte da cultura deles Uma questão de sobrevivência Se eles não derem nome para diferentes matizes de branco Eles acabam que correndo risco Tem o branco que serve para fazer o blue Tem o branco que é gelo fraco Que pode fazer com que eles caiam na água Tem o branco que é o gelo fofo né? Que não, não dá sustentação é, enfim, para sobreviver, eles foram capazes assim de dar nome para diversas matizes de branco que para nós é imperceptível. Sabe que aquelas cores que o pessoal fala, ah, tem o azul, não sei das quantas, e o azul, outro, é azul, outro, e você fala, não, é só azul. Né? Pois é, se você consegue dar nome, você começa a calibrar também o teu aparato sensorial para diferenciar né, as coisas. Afinal de contas, né, se, se é possível dar um nome diferente, é sinal que que alguma diferença a E aí a gente calibra, né, o sistema é, sensorial e acaba enxergando algumas coisas diferentes. é então, a mesma coisa acontece com o pessoal que nasce no Mediterrâneo, na, na Grécia, nas ilhas do Mediterrâneo. Lá o pessoal consegue ver tonalidades de azul que nós, seres normais aqui do, do cultivo, Paraná, ou região, a gente não conseguiria ver. Por quê? Porque eles têm, assim, estímulos, né, de uma variedade de azul muito grande e conseguem dar nome para esses azuis, né identificariam com palavras né azuis que para nós seriam apenas azul é, nesse sentido a linguagem ela, ela cria ela cria o mundo agora eu fui eu avanço um, um passo a mais a linguagem ela cria o mundo porque na medida que eu consigo nominar as coisas eu vou criando essas coisas, coisas. tem coisas que só existem abstratamente elas só existem a partir da criação da linguagem consegue imaginar coisas que só existem na linguagem que não existe no mundo real? Desculpa, qual que foi a pergunta? Conseguem me dar exemplos Alienígenas. Alienígenas, claro. Alienismo. Eu posso criar alienígenas no campo da linguagem, vocês entram nesse mundo para explorar alienígenas, por exemplo, no livro, e essa coisa não existe no mundo real. Apenas em centro da linguagem. Mas vocês são capazes de, de sentir frio na barriga, emoções, é, medo, sensações, alegrias... Apenas né, na vivência simbólica é... Ademais, né?
1: Pode sabe um, um exemplo interessante disso? Diga. É o conceito de infinito Você claro. dizendo a palavra, você tem É algo que não possui um fim Só que você não consegue expressar isso é, tem De
0: outra que... forma, você fala é, E isso vai ter que lidar com isso Tem coisas que só existem na, na linguagem a, a matemática é cheia disso né? A matemática é cheia disso A matemática é um, é um mundo fabuloso, né? Mas é só de linguagem. Não tem coisas concretas na matemática, coisas naturais na matemática. Embora tenha números naturais, né? mas natural não tem nada. Talvez a única coisa que existe na matemática e que tem no mundo correspondendo é um. Um a gente encontra em estado natural. Uma coisa. Uma coisa. Agora, encontre a coisa dois. Você tem uma e uma. Agora a coisa dois não existe. O dois já é uma abstração. O dois não existe. O Vidal vai ficar louco comigo agora. O dois não existe. O dois já é um campo abstrato. O dois é uma coisa que não encontramos na natureza, assim, em estado normal. A gente encontra um. Né? Uma árvore, as duas árvores, eu posso chamar de bosque, mas não, é duas não tem ao mesmo tempo. Tem uma e uma. Né? A matemática é uma linguagem que cria um mundo fabuloso. Aliás, quem é programador, né? Quando começa a entrar no mundo da programação Entra naquele universo, navega Por N setores da, do universo da, da programação e puramente Linguagem virtual, o mundo virtual Inclusive, que hoje em dia você tem Inclusive a realidade ampliada né? é, E que também né, Em última instância é 0 e 1 um, né? Linguagem binária que, que permite Que você amplie a sua realidade do computador A linguagem cria realidades Seja ela virtual ou não né? Tecnológica ou não a linguagem, é cria realidade. Portanto, a organização. A organização é uma invenção linguística. Não. É um nome que se deu para se referir a uma coisa. E a gente passa a interagir com o nome depois. Se a gente falasse, ah, a organização, né? lá nos anos 1300, essa coisa não existia. Não com esse sentido. Mas hoje, quando eu falo organização... Vocês interagem com o mundo organizacional, assim como a fluência, como essa coisa existisse naturalmente, como se ela não tivesse sido criada, né? um conceito criado para dar conta aí de uma vivência. Não sei se vocês me acompanham até aqui, mas nesse momento vocês devem estar tá pensando se as coisas existem, né? Porque se eu estou falando que é só linguagem que, que que a gente interage? Pois é, então a gente com essas dúvidas, eu não sei se as coisas existem, eu só sei que a linguagem existe. E a linguagem, eu presumo que dá nome para algumas coisas aí. Mas, em última instância, as coisas não têm compromisso nenhum com a linguagem. Já nós, sim. Nós, né, que vivemos no mundo subjetivo da linguagem, no campo simbólico, nós é, somos afetados pela, pela forma com que articulamos a linguagem. Por exemplo, se alguém fizer um, um elogio aqui para a água, e eu juro que é água, isso aqui, a água vai ser indiferente, né? Se eu fale bem ou mal dela, continua água Não tem nada Muda seu estado Agora se eu falar bem ou mal de vocês Muda seu estado de espírito Muda quem vocês são Vocês dão uma resposta diferente Portanto a linguagem organizacional Ela muda as pessoas Da forma com que você utiliza ela é capaz de mudar as pessoas Para bem ou para mal né? Ela muda. ela muda Então faz todo sentido a gente pensar assim, Refletir sobre o uso da linguagem para além da linguagem, enquanto um instrumento de comunicar memorandos e circulares. Isso é básico. Basta fazer um curso de português ali que, que, e ter o tempo suficiente para não cometer erros de digitação tão comuns no nosso tempo, né, em função da pressa, que a gente consegue fazer uma boa comunicação. Mas a linguagem, ela tem elementos a mais. Tem elementos a, mais. a linguagem ela pode ser distorcida, inclusive. Sistematicamente distorcida. Vocês já viram que determinados, é, determinados usos da linguagem a intenção é distorcer a mensagem para tirar dali um proveito de alguma coisa? Conseguem dar um, algum, algum exemplo disso? Uma situação.
1: O uso é da é é linguagem isso? distorcida para tirar proveito de uma situação? Uhum. Olha, é bem chulo exemplo. Porém, Perfeito. tipo, Buffet, por exemplo, que diz lá: proibido comer dois pratos. Se a pessoa leva o mesmo prato para fazer um, um segundo, assim, uma, se servir uma segunda vez, em tese ela não está quebrando a regra ali. Ela disse que é proibido comer dois pratos, porém ela está usando um só.
0: É, é,
1: é. Não, é um bom exemplo, mas é, é um o que tem. É, é o que temos,
0: é o que temos. Né? E, e aí tem uma espécie de desentendimento. Não quer dizer que seja uma comunicação distorcida, né? Talvez uma comunicação mais expressada, né? É... Desses memes, a internet está cheio, né? de comunicação mal utilizada, né? que acaba que, que gerando assim, comunicações é, é, de, de duplo sentido. Né? Alguns são compilados para chamar atenção com gracejos. Outros Ô, assim, professor,
1: tem... não poderia ser um exemplo também é, quando tem promoção assim e está bem grande o número assim, 90% de desconto e lá embaixo está escrito assim até bem menorzinho,
0: aí você entra no campo da comunicação sistematicamente distorcida. Aí já não é incompetência no uso da comunicação. Aí você tem a intenção de não comunicar efetivamente, mas de persuadir com parte da informação que te interessa e isso a gente chama de comunicação sistematicamente distorcida. Por quê? Ela é pensada para não gerar entendimento. Ela é pensada para causar um equívoco calculado. Para quê? Para instrumentalizar o outro. E quando que eu instrumentalizo o outro? Quando eu torno o outro instrumento, um meio. Um meio do quê? Um meio de atingir o meu objetivo, mas sem necessariamente que o outro saiba disso. E essa essa coisa da letra miúda, essa é uma comunicação sistematicamente distorcida. Mas tem mais situações dessas aí. Consegue identificar outras? Outras situações de comunicação sistematicamente distorcida. Camilo?
1: Eu acho que pode ser quando prov... você quer convencer alguma pessoa a fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo... Ai, vamos sair para beber, mas a gente não vai ficar tão bêbado, né? É uma mentira que você tá contando, que você sabe que não vai acontecer, mas você tá distorcendo ao teu favor, porque se a pessoa achar que não vai ficar tão bêbada, ela sai, se ela achar que ela vai voltar mal, daí ela já não sai. Então, acho que nessa, nesse sentido de convencer alguém a fazer algo que eu quero fazer acaba tendo essa distorção, essa até invenção de algumas coisas, justamente para forçar outra pessoa a ter o mesmo entendimento que eu tô tendo daquilo, e aí ela vai acabar sendo convencida por isso.
0: É, ela não tem todos os recursos para entender. Você sabe do plano, ela não.
1: Basicamente
0: isso. Sim, diz uma comunicação estratégicamente distorcida. É... Outros exemplos, vamos lá, vocês estão bem. Alguém aqui já abriu conta no banco? Todo mundo já? já. Vocês leram o contrato? Ah,
1: acho é, que não. Uma... não. Um, não, um não. pouco, pra ser bem sincero, eu parei de ler depois da primeira página. Pois o, o proponente.
0: <risos> a parte do contrato que eu li foi a, as três últimas linhas antes da minha assinatura, né? É. Tinha, tinha só lá, O seu nome é CPF e a linha é, Vocês acham que a intenção Dessa linguagem Jurídica é Em contratos uhum. E que se presume que as duas partes Sabem muito bem o que estão fazendo Ela tem intenção de comunicar Ou por vezes A intenção é que não se comunique mesmo é Que não se comunique uhum. Da impressão, né? Porque se é. quisesse comunicar, né? Teriam termos que não seriam selecionados assim do um juridiquês para ser apresentados a quem não tem vivência no, no na linguagem jurídica, porque as linguagens contratuais, né? Elas acabam que, que abusando, às vezes, de uma linguagem que diz da, assim, da do nosso mundo semântico, né? E por vezes você vai encontrar é, um, uma, o uso da, da língua assim justamente para que não seja entendido. Por vezes, porque talvez se fosse entendido uma pessoa não assinaria o contrato. <risos> é, um, um exemplo que havia né, até algum tempo atrás, não sei se isso permanece. Né? Então o pessoal abria a conta corrente, daí tinha lá aderiram ou não o um pacote de serviços mas não tinha valor do pacote ou o que estava incluso no pacote ou se poderia não ter um pacote ou algo assim e, e a coisa era muito suprimida a ponto assim, que não tinha os insumos necessários para poder avaliação fazer avaliação da vantagem ou desvantagem de ter pacote de serviço acho que isso agora mudou é... ah, alguém falou comigo no chat, espera aí tem algo interessante que o professor é, quem que mais vemos, o certos os termos do uso de alguns serviços ah, deixa eu abrir aqui, daqui a pouco eu vou me abri lá é, vamos ver agora então a, entre ter a informação necessária para você tomar a decisão e tudo mais né, é tem uma, uma relação distante, distante né é, para para comunicar ou não tá? é, ali me mandaram no chat né os, a, a relação dos termos de, de uso a clareza dos termos de uso né da de alguns de alguns aplicativos, de alguns sites, né? Depois dá uma olhada lá, é interessante. Lá, tem classificado ali. E, e de fato, né? Até mesmo esses aplicativos, quantos aplicativos são claros em relação às informações que eles acessam no seu celular? Você vai dando ok lá, né? O termo Primeiro que o termo é enorme, né? Por vezes já é um desistimo para o sujeito acessar até o final. E, mas eu poderia apostar aqui na sala, se eu uma pesquisa, uma enquete online daria um resultado expressivo de pessoas que nem leem só dá um ok e, e instala o aplicativo verdade ou mentira?
1: verdade eu faço, eu faço isso. verdade
0: verdadeira é. Mas isso diz, assim, de uma intenção que talvez não seja a primeira intenção a comunicar. Talvez a intenção seja que não se comunique mesmo para que se crie um, um mundo, né, que seja menos complexo, que a pessoa não avalie muito bem é, o qual, a, a, no que que ela está que que tá lidando. A, essas linguagens que eu falava de, de contratos, né, de... Você vê lá tantos termos jurídicos apresentados, muitas vezes, por pessoas que não têm a mesma formação, por vezes não têm nem ensino é, fundamental completo... Então, é óbvio que elas não vão entender. Às vezes, nem mesmo a gente entende. Então, a intenção não é comunicar. E a gente vê, então, duas intenções nos da linguagem. Uma quer é criar entendimento e a outra quer é complicar porque o outro não entende. Não é que, 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 que é explorar a complexidade, é complicar, criar, obstá criar obstáculos, né? obstáculos da linguagem. E no português a gente tem essa possibilidade. Porque o português é uma língua complexa. Né? Vive quem domina bem o inglês. Né? O pessoal diz que, que o inglês é mais fácil de ser falado né? porque tem menos tempos verbais, tem menos pronomes. Né? Então, você acaba que, que tendo uma complexidade estrutural menor. Né? Isso é verdade, porque se quisermos complicar o português, né? isso é bem é bem factível. Né? O português, se, se a gente quiser... Fazer uma linguagem que a intenção seja não comunicar, a gente faz, né? E com com relativa com relativa facilidade.
1: Uma vez, uma vez o Wilson Semonal, numa entrevista coletiva que deu a Alex, se não me engano no Copacabana Palace, talvez pensar no que falava, disse que a língua portuguesa é um código, português é um código, ou que se fala em português, ninguém entende, português é um código mesmo, ninguém entende, português ninguém entende, agora eu pergunto, quem é este cidadão que atende por este patronímico? Para propagar esta verrina, não só vexante como mutuenda. Apenas um rapsodo deambulante, sorrelfe e tramposo, prolificentíssimos em chocarriças e parachas, e que não é das janelas de jaracateira e falta de proficos que fazer, esteve um o de profilgar o léxico pátrio com esta objugatória quentóxica. Excuse-me, o hipertérito semáculo, Vou acometer contra as suas oixas com expressões tão simples, que sapapalvas, mas o assunto deve ser candorado com toda a clareza, como estou fazendo. Eu não espere o produtor minhas profalsas por tal assertiva que nada mais é do que um vito pério, um menoscabo, um procedimento soeio. Característico dos brocados, valdevinos, bilhotes, vagorrinos e pataradas. O que é litigável, litiga-se, diga-se de passagem. Será ele um falacho que necessite de égide, ou quem sabe um acrófago que busca malcenação? Frenopata não é, pois quando ainda subjacente vim fornecer uh, a um médium unisótico, um autógrafo, chibunte, e ao que me consta, contriba com receita zumbaia e nenhuma quesila, diga-se passar Pode escrever. Pode escrever amizade. Não sou um nubívago, nem me julgo um hermeneuta a viver... Barbie alçado, com o Ignáros a me sorrabar, porque a mim ninguém sorraba. Ele, sim, adora ser sorrabado pela simples razão de se achar um areio Realmente, ele é em a horror. Mas, e daí, qual é a dele? Sejamos debatidos. Saiamos da ebitude desta sorna planície, um diflo adiante que estamos, da ganderra de um pacóvio que já canorizou por alboróx e que hoje repimpado plebeiza a nossa língua. Mas quem é que não entende o português? Nosso idioma é de uma clareza vítrea e burnea, que fácil minha captação. Os odiernos é que tudo me sortearam com uma verbiagem que nada mais é do que um mistifordio com palavras impedientes de qualquer entendimento. Falei simples, como eu falei no prólogo desta palanda, usando os verbetes que usaria uma criança ainda pulcra, e não haverá a porra usando porra.
0: Muito bem, né? Temos a, a, um, 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 um uma uso do português, né? Em que se a intenção for não comunicar, né? basta você fazer uma seleção. É, agora, se você quiser utilizar a linguagem para comunicar, talvez né? você fuja desse estilo. Mas também, de certa forma, se a intenção da disciplina é, é desenvolver comunicação, a gente tem que comunicar na prática. Porque eu poderia ficar o semestre inteiro falando de teorias de comunicação e não o que eu não vá fazer. Parei também. Mas se vocês não comunicarem, parece que essa habilidade ela não desenvolve. Não no ponto em que poderia ser desenvolvido no prazo de quatro meses. No ponto que cinco nos encontramos hoje, até quatro meses, algo pode ser desenvolvido. E parece que comunicar é igual andar de bicicleta. É, todo mundo aqui anda de bicicleta, ou já andou de bicicleta, eu imagino Uma maioria pelo menos. E você pode ficar anos estudando bicicleta. Aliás, talvez os engenheiros desse ramo fiquem, e pode ser que eles não andem em bicicleta. Eles podem entender a coisa na teoria, saber dominar muito bem na teoria. Mas, de repente, se forem andar de bicicleta, eles não seriam os campeões. Então, isso nos coloca um desafio: que a disciplina ela tem que ser prática também. Porque senão, a gente ficaria falando do conceito apenas. Não que não o faremos, mas teremos uma porta bastante prática. E a gente vai analisar e fazer coisas práticas comunicar. Comunicar. Analisar e comunicar. Eu diria que são as duas coisas que vão caminhar junto nesse semestre. E começamos hoje já. Começamos hoje. Eu eu proponho, a partir de agora, uma atividade que vocês irão fazer em grupos de até quatro pessoas. E irão me entregar durante a semana. O prazo limite é o horário da próxima aula. Eventualmente pode terminar até hoje Até o final da aula vai terminar Mas eventualmente quem está me vendo por podcast né, Que faz horário alternativo da aula é, Não esqueça de, de me entregar isso Até o horário da próxima aula é, Vocês se inscrevem no grupo né, Lá na ferramenta do Ava Tem lá grupos Vocês têm que se inscrever no Combinem, vejam o número do grupo né? Se inscrevam lá os amiguinhos e, e desenvolvem E o grupo me entrega a atividade da, Que está marcada para entrega no dia 13 da aula 22, e aí vocês vão subir essa atividade, é, me parece que um do grupo subindo já entrega para todo mundo, então precisa fazer tantas entregas, e não deixa o um professor louco também com padrões e nomes disposição E o que que vocês vão fazer a partir de agora? Vocês vão identificar comunicações sistematicamente distorcidas, e vão desdistorcê-las, se é que esse termo pode ser utilizado, a gente vai fazer o caminho inverso pegar uma comunicação organizacional, um produto que seja, talvez, e, e, e descrever o porquê que aquilo pode ser caracterizado como comunicação sistematicamente distorcida. E, na continuidade, vocês comunicam, fazem a coisa na prática. Olha. Vão refazer a comunicação para que ela gere entendimento, já que antes a intenção talvez não o fosse. E, nesse sentido, a, o, as possibilidades são muitas. Eu vou dar um exemplo. Que nem meu é. É um exemplo que tá no texto básico. Vocês podem dar uma lida depois. Alguém aqui consome iogurte? É, sim. É? Você já diferenciou? Ah, quando você vai no mercado, você já diferenciou o que é iogurte e o que é bebida láctea? Já. E você, possivelmente, então, sabe que é uma coisa muito diferente uma da outra, né? <risos> Iogurte é melhor. Então, fazer ideia. É, é. Iogurte é melhor. Mas alguns não fazem ideia. Porque alguns só têm a sensação que alguns iogurtes são mais líquidos. Porque não é iogurte. Porque é bebida láctea. E ali tem um processo de comunicação sistematicamente distorcido. Por que, que isso é uma estratégia? É uma estratégia de atuação, inclusive. Não é um mero desentendimento é, ingênuo. Porque. O iogurte, ele é feito com a parte mais nobre do leite, a parte mais valiosa. O iogurte é feito com aquela parte que pode virar queijo. É, Marcelo, já até respondo lá. O iogurte, ele pode virar N produtos nobres. E quando você faz o processamento do leite, tem uma parte que sobra, que é o refugo do leite, que chama-se soro. Você faz o iogurte, ali sai um, um resíduo que é chamado soro do leite. Aliás, quem consome o whey protein né, é um produto que foi desenvolvido a partir do refugio né, da, da indústria dos laticínios, de, de algo que não tinha valor e depois foi extraído, né, isolado a proteína. É, mas, a princípio, você faria, então, o iogurte e dali sairia um soro, uma parte menos nova, né, e que, em alguns casos, né, era até usado para alimentar animais, assim que, durante muito tempo isso não tinha valor comercial nenhum, mas né, a indústria evolui e conseguiram fazer com que isso se tornasse assim saboroso com né? um tratamento devido né com uma textura que não apenas líquida né? e, e fica mais próximo daquilo que as pessoas estavam habituadas a chamar de iogurte. Só que o custo de produção ele é absurdamente distante um do outro. O iogurte é muito mais caro para produzir. porque vai é a parte mais nobre a bebida láctea não. A bebida láctea é o que sobra. O pessoal faz queijo e sobra o um soro. E desse soro desenvolveu-se algumas bebidas. Mas quando você vai no mercado, não sei se você já prestou atenção nisso, olhando assim, eu aposto que a grande maioria das pessoas achariam que estariam comprando yogurts. Né? Porque as embalagens são sempre muito, muito parecidas. Né? Se... Ela sempre vem com, com a imagem da polpa da fruta, né? algo assim. Né? Alguns ainda colocam em letras maiores. Né? Bebida láctea. Outros não fazem essa citação. Talvez seja interesse não fazê-lo. Né? Porque a bebida láctea não é iogurte. É um subproduto. Por isso que é mais líquido. A exemplo do iogurte, nós temos muitas coisas. A exemplo do iogurte, nós temos muita muita coisa. É... E, a... e são comunicações sistematicamente distorcidas para instrumentalizar o outro, para fazer algo que me interessa, e que ele não tem todos os recursos linguísticos para saber o que está fazendo. Como no caso aí, o pessoal não tem os recursos linguísticos para discernir o que é um iogurte, tem uma vida que e compra como sendo a mesma coisa. É nesse sentido que eu falei para vocês que se vocês utilizarem uma linguagem excessivamente simplificada, né, como é o caso das caixinhas, das teorias das organizações às vezes, de algumas correntes da administração também, tá essas caixinhas que se ligam uma na outra, que simplificam demais o mundo, podem gerar algum tipo de desentendimento e que pode fazer toda a diferença se vocês fossem explorar a partir de um campo semântico mais complexo caso dos iogurtes, da bebida láctea é só ponto do iceberg. Você vai ter aí a possibilidade de agora respondendo Marcel, você vai identificar uma comunicação sistematicamente distorcida, a exemplo do, do produto né, que eu coloquei ali e tem outros tantos né, durante as aulas aí que tem tenho dado essa disciplina o pessoal tem falado de muitos outros e vocês vão então caracterizar porque aquilo é distorcido primeiro o uso da linguagem adequado segundo Há assimetria na interação? O, o, o sujeito que está que, que, que sendo comunicado, ele está em, em pé de igualdade de nível de informação? Ou tem uma assimetria? O que fala é, acaba que tem, estando em uma posição superior por, por, por dominar um méxico que o outro comuni, que está sendo comunicado não domina? Terceiro, a intenção é comunicar mesmo? Ou é distorcer? Precisa ser um produto? Não, pode ser um, 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 uma manchete. Pode ser um... Manchete é um produto comunicativo de uma empresa de jornalismo? Qualquer produto comunicativo, organizacional, praticamente um, um, um horizonte enorme aí na tua frente, para que você consiga encontrar uma... Só não peguem textos grandes, né? Porque vocês vão ter... Assim, a intenção não é onerar o, o tempo de vocês, né? Para muito além da do período da aula. Como vocês sabem eu tento resolver as coisas durante a aula é, então pegue um texto né, um, um, um produto um, um comunicado que vocês tenham tempo para reescrevê-lo se for um desenho redesenhá-lo portanto é, de uma forma que ele que descaracterize de como ele, e coloque então como ele deveria é, ser comunicado para não gerar desentendimentos né? para não gerar desentendimentos vocês vão fazer o caminho reverso da comunicação distorcida. É, um exemplo dos caricatos aqui, né? Hoje me mostraram esse esse tênis Mike, né? Uma comunicação distorcida para gerar um desentendimento. Né? E, enfim, tem exemplos. Mas vocês vão ter que refazer o caminho. O caminho inverso, o caminho para comunicar. Pode pegar também um pedaço, um um, pedaço, um excerto de um contrato, né? um cabeçalho de um contrato, assim, meia página de um contrato e traduzir isso numa linguagem para que qualquer um entendesse, seria um exercício interessante também se, vocês vão ter que fazer o caminho inverso da, da comunicação distorcida tudo bem? tudo bem então tá o, eu vou inaugurar aqui uma, uma forma de grupos do Ava que é a primeira vez que eu uso, portanto eu preciso da ajuda de vocês quem que tá no computador que pode compartilhar a tela com o Ava aberto aí? Eu não tô. Quem tá?
1: Eu tô, professor.
0: Vamos lá. Ana Carolina, você é o host. Compartilha teu ava para nós, só pra gente ver aonde que se inscreve nos grupos aí. Que como eu não tenho a visão do aluno, eu preciso ver com vocês juntos. Ó, Gustavo. Tá vendo? Aqui. Tá. É, vai lá em cima em Grupos. Exibir grupos disponíveis. Se inscreve em um. Coloca o grupo 1 aí. Participar do grupo. Já está participando? Já. Yeah. Não, não saia, né? Só Beleza, volto para o conteúdo. É isso que você tem que fazer. Se inscreve num grupo e vamos entregar atividades Daí vai agora lá para a aula do dia 13. Fazendo favor. Desculpa, coloca de volta. Ai, desculpa. A gente inicia hoje, né? vou ajudar vocês a iniciarem aí, fazendo colocações e outras, né? E, e coloca lá de volta. E até o início da aula que vem, vocês serão carregado para mim. Vai em conteúdo agora. Na aula do dia 13, isso. Aí vai lá. E para a atribuição, né? E aí tem certinho, né? Vai fazer, vai responder essas duas coisas, né? O uso da linguagem adequado, outro está sendo instrumentalizado, a simetria do poder, o intuito da mensagem é comunicar, e, a, e o dois, né? Que seria o segundo passo, reestrutura essa comunicação na direção do consenso, reestruture na direção de comunicar, né? E aí vocês vão subir um arquivo, né? se forem um produto, colhem a imagem e aí refaz o design do produto, né? Da, da embalagem. É, mas faz essa análise. Tudo bem? Valor? É o valor de sempre. É, teremos seis aulas da, da aula que vem até a prova, então vale meio ponto. Toda aula vale meio ponto. Tem uma atividade valendo meio ponto. É, vai remontar aqueles três pontos né da atividade parcial. Obrigado. que nada. Então, vamos lá. Eu vou agora montar os grupos aqui, e aí vocês só me... Já dizem os grupos que vocês pretendem se inscrever lá, né? É, deixa eu chamar o rosto para mim de volta vamos lá eu vou, estamos aqui em uns na sala Nossa, acho que não vai dar mais que quatro grupos mas vamos lá é, me digam os nomes Ana quem é seu grupo
1: eu o Lucas Botelho Lucas a Tayane que não tá na aula tem problema
0: não, deixa a pede para ela se inscrever lá. Mas aqui para abrir a sala no Zoom já basta.
1: E acho que a Bianca também para. Bianca
0: também não tá. Só, só os se que estão
1: no Zoom. alguém quiser participar com a gente também.
0: É, top. pode. É, atividade aqui se alguém quiser já, já entra ali. É, Camila, quem é teu grupo? Aqui do Zoom, né? Teu
1: grupo é o Tiago Ávila. Ávila. A Fernanda. Fernanda. E a Ariane, que eu não sei se está na
0: aula. Está na aula, mas não tem problema. Felipe, quem é entra no grupo?
1: Está aqui na sala só eu é. hoje.
0: Só você. Quer fazer com a Ana Carolina e com o Lucas para trocar uma ideia lá? Né? Ainda que Pode o grupo não, esteja... não seja o final? Beleza, né? Felipe. Zocatelli, quem é entra no grupo aqui? Eu não faço ideia. <risos>
1: entra no nosso também, Zoca.
0: Vai lá, Zoca. Pode ser. <risos> Fechou. E eu vou deixar então a Ariane, Marcelo, Rob, Robert e Vanessa, porque senão não faz sentido abrir grupos com uma pessoa só. Tudo
1: bem? A, a gente tem grupo. Ah, já tem? A Ariane tá com a gente.
0: A, a gente, quem falou? A Camila. Camila.
1: Tá. O grupo da Camila, Thiago, Fernanda e Ariane.
0: E a Ariane. Ah, legal. Então tá. Então, todo mundo para os grupos, eu já passo lá para tirar dúvida e trocar mais uma ideia. Até daqui a pouco. Pode? Pode? Você tinha perguntado no chat se pode ser discurso? Pode. Tudo bem? Oi. Alô? Oi? Tá me ouvindo? Tô, tô, tô. tô. Ah, beleza. tô então, é respondendo lá. Você, toda... Você pode ser discurso? Pode, pode, pode. Até depois. Beleza.